0: Santiago, ¿tú en algún momento has hecho sexting?
1: Según las definiciones, creo que sí. ¿Tú en algún momento lo has hecho?
0: Fíjate esto. El cliente es un hombre estadounidense de 50 años de edad. La atractiva joven blanca con la que él está chateando en internet se llama Ginger Honey. Eh, Ella es una modelo cuya imagen, que tiene el perfil, siempre la muestra así acostada, boca abajo en su cama, pero este usuario cree que Ginger Honey está cerca, que vive muy, 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 muy cerca del lugar donde él está viviendo, donde él reside, pero en realidad es un hombre y está en Nigeria. Entonces, eh, hombres en todo el mundo, como este señor, están pagando cientos de dólares y entrando a muchas páginas web para adultos para estar chateando con quien creen son mujeres y que son atractivas, sensuales, pero en realidad podría ser cualquier persona. Y ese es el tema, el chateo sexual falso que está abarcando a varios países en el mundo y por el cual le tendré la respuesta que me hizo Santiago en el desarrollo del programa. Este es el episodio 91 del Informal Podcast. Bienvenidos. Bueno Santiago, ¿qué me
1: habías preguntado? Te pregunté que si en algún momento de la vida tú has hecho esto del sexting.
0: No, jamás. Yo soy una persona de mi casa. Yo no caigo en ese tipo de, Ay, de caminosas.
1: Tú, no, ya yo, yo chamo, yo estoy convencido de que tu interés y tu intención en todos los episodios del Informal Podcast
0: Échate
1: es mal la mal presentar. <risa> échate más Vamos, pero parlo.
0: alguien tiene que pagar los platos rotos en este programa
1: es que si usted si yo les contara al menos un poco pero mejor me quedo callado mejor me quedo callado yo no tengo nada que sí. la debe no la teme sí huevón sí ajá entonces vamos a hacer algo fíjate que este tema este tema del sexting del pagar por por tener algún tipo de conversación por internet me hizo recordar a una oportunidad, y aquí vas a rodar esa cédula por allá. En Venezuela, y al igual que en otras partes del mundo, al principio del tema de, del internet y todo esto, muchas personas nos conectamos desde Cyber Café, que se llamaba en aquel momento, luego de eso cuando llegó el acceso al internet en casa, empezamos a conectarnos desde nuestra computadora, por Dialog, después llegó la banda ancha, lo cierto es que en Venezuela se creó una página que se llamaba mi.com y en mi punto.com estaba una sección que se llamaba chat. Les cuento todo esto porque dentro del chat existían distintas salas y una de las salas que era la más concurrida donde entraba toda la gente era la terraza. En la terraza podías encontrar gente de todo tipo, pero tengo un pana que no lo voy a mencionar por, por proteger su identidad y creo que porque no le interesaría que yo cuente esto. Pero este pana se metía en la terraza de mi punto.com y se creaba un perfil de, voy a colocar un nombre hipotético: María. Se creaba el nombre de María. Y el carajo agarraba en el chat de mi punto.com todo el tiempo y buscaba unos prototipos. Prototipos, prototipos, prototipos. Y tenía a sus tipos que ya sabían a la hora que se iban a conectar. Sabía el alias, sabía todo. ¿Por qué él hacía esto? Porque él me dijo, Santiago, yo hacía eso porque necesitaba recargar el teléfono. Y la mejor manera de conseguir tarjetas gratis era engañando a los tipos, tal, escribiendo no sé qué más, tal, 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 y recibía recargas, a mí nunca me faltaba tal, siempre estaba conectado
0: o sea que ahí lo que puedo entender es que María de la putería se puso a vender dólares
1: (risa) pues sí, algo así, pero María 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 era prepago, María era prepago porque cada tarjeta es prepago
0: de verdad, exactamente era prepago No, mira, eh, tú también lo comentas porque me imagino vivías en ese mundo de puterías y y, y cosas banales metiéndote en esas salas de mi punto punto com a la una de la mañana. Por
1: supuesto que yo entraba a cualquier hora porque era el tema de que estabas en el internet, querías conocer gente que también estaban en el mismo país en otra parte del mundo porque acuérdate que era era a cortar distancias y tú le estabas escribiendo a una persona que estaba... Fuera de Venezuela, o que estaba acá, era bien interesante.
0: Entonces, ¿fueron tus primeros pasos en el chanceo propiamente de la internet antes que existiera, eh, la-, existiera la posibilidad de hacerlo vía m- teléfono móvil?
1: Claro, recuerdo les recuerdo que esta historia no está basada en mí, sino que fue el amigo que me comentó.
0: Claro. No, pero yo te estoy preguntando de ti en este caso.
1: Ah, bueno, de mí sí, por ahí empecé, plantear por aquí, tú sabes la...
0: Lo cierto del caso, Santiago, es que todo esto que comentamos para dar como que un tema más relajado en torno a esta temática es que se llevan meses de recopilación eh, de evidencias que están revelando a partir de una operación global que está detrás de todos estos perfiles falsos que habíamos anunciado en en la intro, que van desde los Países Bajos hasta los Estados Unidos. Y entonces nos están eh, diciendo las autoridades que están llevando a cabo esta operación de que está pasando como base o punto piloto de este tipo de, de, de eventos eh, eh, radicando en Surinam y en Nigeria, donde se están violando leyes estrictas sobre lo que es la conducta digital en adultos. Ahora bien, ¿por qué este servicio? Bueno, se le pregunta, de acuerdo a una investigación que lleva a cabo a la BBC, al estudiante universitario nigeriano, cuyo nombre, según este artículo, no lo publican, sino le ponen a Byudum, y que él es una de las muchas personas que están operando perfiles falsos en sitios web de citas, haciéndose pasar por mujeres muy sensuales, diciendo cantidad de cosas que pudiesen ser sugestivas sexualmente a hombres, pero en el fondo los hombres no están al tanto de que están hablando también con hombres, sino creen que están hablando con la mujer más buena de la galaxia, ¿no? Y resulta que esto es propiedad de la firma holandesa Meteor Interactive, ahora. ¿Cómo alguien no se da cuenta que está hablando con una persona que lo está engañando? Porque al parecer la empresa dice que tiene toda la opción de aclarar de que le indica en las letras pequeñas a los usuarios de que probablemente con la persona que abres no sea una mujer. ¿Cómo absurdo?
1: No, dentro de las letras pequeñas, aparte que dice eso que tú comentas, te dice que no garantizan que tú vayas a tener un encuentro físico con esa persona. A ver, esto es tan complejo porque la persona que está ingresando en estos portales tiene que pagar crédito es decir, para tú tener una conversación con Pepita de los Palotes tú tienes que pagarte un crédito de tanto tiempo y eso cuesta desde 100 dólares en adelante y muchas de estas personas que respondieron a los estudios que se publicaron en esta investigación que hizo la BBC, dicen que dejaron desde 300 dólares en adelante
0: (risa) bueno, 300 dólares para que un tipo te caliente creyendo que es una mujer
1: Claro, pero fíjate que hay dos, dos aspectos importantísimos. Este estudiante que tú mencionas, que cambiaron el nombre para proteger su identidad, él dice que para darle mayor seguridad a la persona que está ingresando, que puede ser un hombre desde Países Bajos o cualquier otra parte del mundo, pero preferiblemente los europeos, utilizan un sistema de localización que cambia la ubicación de cualquier persona que se encuentre en Nigeria o en cualquier otra parte del mundo y le hace creer a esta persona con la que está chateando que la muchacha que, se, que, que te está calentando la oreja bueno, no precisamente la oreja ella se encuentra a un kilómetro, dos kilómetros veinte kilómetros, tantos kilómetros de cercanía tuya eso te da mayor indicio a que tú en este caso la persona que están tratando a que tú digas bueno, la tengo cerca tengo posibilidad de encontrarme con ella es real todo eso que se va engañando ahora también en una parte de de esta investigación el muchacho dice el el estudiante que cambiaron la identidad que esto obedece a un patrón que ellos ya tienen para ofrecerle de ese personaje que están creando todo un aparataje multimedia que hace que la persona se interese tenga mayor interés mejor dicho en esta muchacha y siga cancelando más dinero, el deber ser es que mientras más tiempo pase más dinero invierte.
0: No y lo extraño es que eh, de acuerdo a los análisis que han sacado de todas estas investigaciones, dice que mientras que los clientes son más jóvenes, se inclinan a querer conocer físicamente a la mujer que dicen que está más cerca de, de su área de vivienda ¿no? pero los hombres que son mucho más avanzados en edad Indican que suelen estar satisfechos solamente a través de chats que impliquen sexo, fotos o, o videos. O sea, a ellos no les interesa conocerlo, no, sino como que, bueno, vulgarmente vamos a matar aquí el hambre de, de esta situación o momento, pero no me interesa trascender.
1: Claro, ahí está otro detalle, ¿no? Nosotros veni- venimos de una, de una pandemia en que todos estuvimos confinados, todo lo demás, pero aparte de esto, la misma personalidad, la misma sociedad europea es mucho más aislada que la sociedad americana, y digo americana desde Canadá hasta Argentina. Esto lleva a estas personas que se encuentran en esos países a buscar vínculos que sean sexuales inmediatos para satisfacer sus necesidades sexuales primarias. Eso no les importa a esas personas de 50 años en adelante Tener conversaciones con la que supuestamente es una muchacha y que le esté mostrando partes sugerentes o sugiriendo que son los senos u otro tipo de parte de su cuerpo. ¿Qué, qué, qué opinas tú de todo esto, Juan? Mira, lo, lo
0: extraño es que con tanta tecnología en la que hoy en día tenemos, desde una videollamada, sencillo, tú le pides una videollamada a esa persona, pero esa persona se conforma y entra a una página donde solamente existe un chat. Es decir no hay interacción, digamos en tiempo real, porque lo que se te está mandando son videos son fotografías que tú no sabes de dónde vienen y que probablemente no obedecen a la identidad de esa persona porque es un hombre entonces, aparte de eso cuando reclutan a este tipo de personas, para poder entrenarlas, lo que dice aquí es que esta empresa que está en Países Bajos subcontrata, ¿verdad? a otra que se encuentra en Surinam, que se llama Logical Moderation Solutions. Entonces, que fue fundada evidentemente por un surinamés, pero contrata personal y capacita a trabajadores en Nigeria, que son los que se van a hacer pasar por estas mujeres buenotas y sabrosotas. Ahora, el máximo objetivo de este tipo de, de, de portales es mantener a estos suscriptores pegados ahí, en esa página web, el mayor tiempo posible, porque evidentemente... ¿Qué te va a obligar? A que gastes crédito en dinero, dólares americanos, que van desde 6 hasta 300 dólares. Para simplemente, como te expliqué, recibir mensaje de esa mujer. Pero resulta que aquí entonces nada más nos tiene, o no van a plataforma solamente vía web, sino que ahí tienes WhatsApp, tienes Telegram, tienes Skype. entonces Y los anuncios de eso, Santiago, se hacen en Instagram, se hacen en Twitter se hacen también en el mismo Telegram entonces prácticamente lo que están haciendo es pasar o incluir roles en línea moderadores de chat trabajo de marketing y así es que están vendiendo ese tipo de trabajo para reclutar a las personas, las personas no saben en un, en un inicio que lo que van es a una actividad donde se van a hacer pasar por mujeres para calentar a tipos y que suelten la plata
1: ¿Qué tal? Claro, también, eh, no, también el contexto de que en Nigeria mucha de las crisis, bueno, parte de la crisis que existe en ese país, lleva a profesionales o personas que se encuentran buscando trabajo desesperadamente a aplicar aún conscientemente, contrario a lo que tú dices también, conscientemente a este tipo de trabajo, aún sabiendo que es un hombre al que tienes que escribirle, es un hombre al que tienes que alentarle, hay hasta protocolos de entrenamiento, donde esta empresa que se... ¿Cómo?
0: el loco todo eso!
1: Sí, de hecho le explican cómo debe responderle a un posible cliente cómo no debe responder y en la simulación, y en el entrenamiento que este estudiante, al que le protegieron la identidad, él explica que los entrenamientos se hacen por WhatsApp y él le, le da la capacitación a estos jóvenes de cómo tienen que calentar a <risa> este, o este hombre y cómo van a ir buscando también el perfil digital de este personaje que están creando de la mujer actualmente en Nigeria una persona en este caso un hombre trabajando en distintas ramas según lo que dice la investigación puede estar ganando entre 50 o 60 dólares más en diferencia a lo que sucede en esta plataforma que le ofrece la capacitación pero de tener un cliente y todo esto pueden estar ganando 300 dólares
0: ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Dónde me inscribo para eso?
1: Yo creo que tenemos que dejar de hacer podcast y dedicarnos a buscar ese tipo de, de actividades.
0: Sí, pero vas a, tener que, vas a tener que calentar un poco de tipos ahí raros que tú no sabes ni qué son. O sea, bueno, yo tener no tengo problema, yo soy
1: un tipo pragmático.
0: Te vas a tener que hacer pasar por una María sexy, pues.
1: Yo, yo soy un tipo pragmático, yo no tengo problema.
0: Yeah. Ok.
1: Pero no. fíjate que en Venezuela, Jesús Manuel, sucedió un momento, en un momento determinado de la crisis, desde el 2016 hasta 2018, si mal no recuerdo, tiene que ser aproximadamente esa la fecha, antes de la pandemia, en que el auge del negocio del comercio sexual digital tuvo, tuvo mucho, mucho aumento acá. Porque recordemos que en los peores momentos de la crisis no se conseguía comida y lo que se conseguía era muy caro, muy costoso lo que llevó a muchas personas predominantemente femeninas a incursionar rápidamente en este negocio del sexting y empezaban a vender packs empezaban a vender fotos y aquello fue que, que ojo, esto te lo digo por conocimiento de causa que mujeres que empezaron a, que llegaron hasta comprar carros y tenían su... No voy a decir sus chugas, sino que hacían su sexting con toda la intención de conseguir mercado, conseguir bienes, conseguir todo lo demás. Ahora, lo diferente de lo que sucedió en Venezuela a a esta trama del sexting internacional es que estamos hablando de un marco legal creado. Se crea una empresa en Surinam con una legislación no muy clara en el tema del aspecto de los delitos electrónicos lo que le permite que no sea juzgada ninguna de las representantes que subcontratan a esta empresa de Surinam en Países Bajos o en Alemania que es el gran detalle y el gran problema de esta esta práctica de actividad sexual, de hecho en Nigeria, si bien existen restricciones sobre este tipo de actividades, no está claramente si se puede aplicar a las personas de Nigeria porque no trabajan en Nigeria, o sea, no trabajan para una empresa de Nigeria, sino que trabajan para una empresa en Surinam.
0: O sea que realmente la ley no lo alcanzará porque teniendo la base en Surinam no hay cómo perseguirlo porque quizás de aquel lado no hay una legislación que corrija o por lo menos sanciona este tipo de actividad. Exactamente.
1: O sea que todo está bien
0: triangulado,
1: por decirlo de alguna manera. Tal cual. Oye, de hecho existe la, triangula- la triangulación porque está legalmente constituida en Surinam operativamente funciona en Alemania y en Países Bajos y re- el, reclutamiento, el reclutamiento se hace en Nigeria. O sea, es un entramado digital complejo. Mira, es que es, con, es
0: que tan complejo todo eso que realmente, no sé, si, no sé si lo que voy a decir es correcto, este, este mundo a través de, de, de la pornografía paga, vamos a decirlo de esta manera, son industrias, sobre todo la industria pornográfica se dice en Estados Unidos que mueve muchísimo y, mu- y genera hasta un PIB mucho más grande que de, de, de algunos países de, de América Central, eh, de países mismos africanos por las crisis. Entonces, claro, todo es una manera donde el comercio del sexo genera muchísimo ingreso. Hay una industria totalmente elaborada alrededor de esto, pero que tú tengas acá a personas que engañan a otras haciéndose pasar por mujeres y que llegues a gastar hasta 700 dólares con la esperanza de que supuestamente vas a conocer a alguien que no existe, es como hasta tonto porque fíjate que aquí dicen que van a la parte de las excusas, hay una persona que le entrevistan y dicen que yo debía haber enviado mensajes de texto a 20 mujeres que en el fondo sabemos no lo son y siempre me desanimaban cuando sugería que nos reuniéramos personalmente esta persona dijo que gastó al menos 64 dólares en el sitio propiedad de esta empresa que tiene sede en Países Bajos, pero que recluta a personas desde Nigeria, pero que opera legalmente en Surinam. Y otro dijo que llegó a comprar hasta 400 dólares en créditos creyendo que las mujeres eran reales. Por eso es que dice, mi error no fue leer la letra pe- fue no leer la letra pequeña, y otro dicen, te enganchan diciendo que viven en tu ciudad o cerca y que quieren conocerte esta noche. Gastas esos créditos, ese dinero, mandándole mensajes de texto. Imagínate tú, Santiago, mensajes de texto. Algo que de este lado la ansiedad mata a la gente y hoy en día todos quieren que sea un WhatsApp, una interacción, un mensaje de voz. Entonces cuando quieres realmente establecer el lugar y la hora para encontrar a esa persona o a esa supuesta mujer le dice, Ay, no, mira, tengo que dale comida a Fifi, que no, que no hace nada, entonces me tengo que ir, lo que pasearla. Chao, cafo. Entonces, <risa> o sea, de verdad que es como hasta ingenuo el, el que gente, y quizás por eso, a veces el, el desconocimiento de que probablemente estés incurriendo en una reunión que nunca va a ser posible, tampoco le explica cuál es la forma y la herramienta que, de alguna manera, dentro de esa supuesta credibilidad, lo que te estás engañando y te está generando una falsa este, esperanza de que nunca vas a conocer, porque ¿a quién vas a conocer a un hombre?
1: También Jesús Manuel, allí hay un, un tema. No es por ponerme en posición de defensa, pero muchas personas no tienen la capacidad. como debe ser la forma correcta de decir esto O la valentía de invitar a otra persona a salir físicamente o digitalmente y consiguen que es mucho más fácil pagarle a una persona para que a, acepte o no verse contigo. Yo lo digo por el tema de, 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 de presentarse, el tema de la ansiedad que le genera, de que el pensazo esté constante. A lo mejor son personas que han estado en otras plataformas como Tinder u otro tipo de plataformas de cita y no les ha ido muy bien y terminan diciendo, bueno, esto es lo que voy a pagar. Lo que esta persona quizás no lee dentro de las letras pequeñas y que no lo colocan en ningún lado es que dice estos perfiles son administrados por una empresa que contrata hombres en Nigeria para que chateen contigo y te caliente, que eso no lo dice en ningún lado
0: lo que te está calentando es rolo en negro
1: rolo en negro, hay que estar pendiente de, de simplemente que tú le pases la plata para agarrarle ¿sí?
0: me entiende, entonces claro, lo que tú dices, ahí también se maneja una cantidad de tramas, no sé si es la palabra correcta, psicológicas tan complejas, porque están jugando con la psiquis del individuo lo están sugestionando, lo están llevando a un plano y quizás muchas de esas personas, tristemente, no sé si es como, no, no lo digo desde el punto de vista despectivo, pero tristemente hay muchas carencias ahí psicológicas, afectivas, cantidad de realidades individuales mentales, de conductas, de, de, de formas en que quizás la gente fracasa relacionándose con otros seres humanos de rechazos, no lo sabemos qué tan complejas puedan ser o, o al contrario, o sea que también sean personas que dentro de ese tipo de actividades encuentren eh, es un escape por el tipo de vida que mira, hay una cantidad de argumentos ahí que la psicología pudiese definir mejor de lo que yo estoy diciéndolo donde de esas carencias o de esas formas eh, prohibidas o, o sugestivas o arriesgadas de querer conocer gente, bueno, es lo que están sacándole plata a la gente. Fíjate que ahí hay personas, como tú dices, que pueden llegar hasta tener un salario de 355 dólares al mes en Nigeria. Lo más triste es que eso puede ser hasta el doble de un ingreso de un maestro promedio en, en este país africano. Y al final del día, bueno, se gana esa cantidad enviando más o menos unos 500 mensajes por día a, a diferentes personas. Cuando vamos... Y vemos, dentro de todo esto que existe, no es primera vez que se presentan este tipo de situaciones. Estos fakes, estos perfiles de estafa, ya se presentó en su momento con Tinder, con, con aquel famoso tipo que engañó a varias mujeres. Se incurre en la parte de lo que puede ser la extorsión que son delitos eh, in- cibernéticos desde el punto de vista sexual, que ya caen en la parte de la extorsión, son cibercrímenes y se han dado muchísimos casos en el mundo eh, en Venezuela se ha dado muchísimo también que este lo hemos creo que una vez lo tratamos que fue el sexting y entonces envía fotos videos obviamente que tienen ese contenido sexual erótico y resulta que empiezan a chantajearte por eso y cuando van a ver y revelan la trama hay una cantidad de personas trabajando para eso para llevar una extorsión con la finalidad Verdad de retirar o sacarle dinero a través de, de, de una víctima y casi siempre esas víctimas son menores de edad
1: Sí, es que es todo, cuando tú lo veas creo que existe en Marvel la, la presentación de los multiversos mm. y en el tema de las estafas, en el tema del aprovechamiento en el tema de, de la pornografía hay un multiverso de, de, de posibilidades por donde tú lo veas, si te vas por OnlyFans hay tu universo si te vas por Tinder hay su, existe su universo, y así sucesivamente con cada una de ellas también yo, yo lo que veo es que todos somos eh, seres gregarios y lo normal es que estemos buscando otras personas para compartir lo que sea, tiempo espacio, sexo, x. y esa necesidad de compartir con otro ser humano muchas otras personas la aprovechan para beneficio del lucro. Y ahí es que aplican las estafas emocionales en las que se crean un perfil, le pintan villas y castillos a estas personas y resulta que nunca existe un interés real de conocerse, sino que simplemente se da para u- obtener a una persona que le mantenga el carro, que le pague la universidad o... O, o una persona que se lo chulea, pues. lo que decimos en Venezuela chulear.
0: Acuérdate del famoso programa que fue Suceso, y que yo no sé si aún se mantiene en, en otras temporadas o formatos, que fue Catfish. Catfish de MTV, que de verdad para mí la pegó el techo, porque empiezas a ver todo este tipo de riesgo de estas citas virtuales, de esa atracción que se genera, y a lo mejor... Eran personas que sí, en cuanto al sexo sí eran, pero no eran la, las que decían ser. Y cuando empieza una cantidad de, de implicaciones, de averiguaciones, te das cuenta de que no. Que no existía esa persona, que no era real. Y aquí lo que se, se habla es de una estafa más que todo emocional, ¿no? Al, al, a esa persona que de alguna manera se hizo pasar por otra. Y cuando casi siempre le preguntan a la otra persona, se ve que el, el, la que se hizo pasar por la que no era tiene una cantidad de carencias psicológicas y afectivas terribles. Entonces, una vez más, está eso, que son las atracciones y riesgos de lo que nos llevan a estas famosas citas virtuales. Fíjate que aquí hay un, una opinión, un artículo que se escribió en un diario argentino que se llama La Gaceta, dice, atracciones y riesgos de estas citas virtuales. Eh, tú dijiste el caso de Tinder, ¿no? Y dice uh-huh. que las aplicaciones de citas no son una excepción a la hora de hablar de riesgos en el mundo virtual, y las consecuencias pueden ser de lo más varias, desde estafas económicas, que es lo que estamos hablando al inicio de este programa, y hasta daño psicológico. Fíjate, en el caso de Tinder, es la app más conocida para encontrar pareja. Son 75 millones de usuarios y que en sus 10 años de historia ha registrado más de 70 mil 70, millones de personas que hicieron match. No sé si la cifra será correcta, pero es eso. 70 mil ...millones de personas que hicieron match, es decir, que coincidieron en enviarse un me gusta en común. Ahora, aquí hay una cantidad de grupos que pueden estar siendo engañados o relacionados con la identidad de esa persona. Al fin y al cabo, también se dice que están frecuentando este tipo de fraudes a partir del sexting y la extorsión... Porque se están utilizando boots, o sea, ya está para eso, estos boots de estos robots digitales están realizando acciones automatizadas que incluyen el estudio de lo imperfecto que es la psiquis humana. Entonces, comúnmente, en lo que tú mencionaste también, es que hay casos que, bueno, personas que fueron casadas, divorciadas, no son felices, eh, se sienten fracasadas, quieren dejar esa parte de, de, de no poder conocer a alguien y adentrarse con otra relación, en fin. Eso que es humano, que es imperfecto, que somos nosotros, no está protegido ante este, ante este tipo de amenazas con estas aplicaciones. O sea, cualquiera puede hacerse pasar por cualquiera.
1: Hay una aplicación que se lanzó en California hace unos años que, es de, que contiene inteligencia artificial y que simula a una persona con la que tú puedes conversar. Esto lo creo, si mal no recuerdo, una psicóloga con un programa emergente Uh-huh. y simularon que esta inteligencia artificial interactuaba directamente con las personas y le por ejemplo tú le decías hola cómo estás y te respondía hola Santiago bien y tú bien cómo ha estado tu día y tú le respondías esto fue escalando mucho y la empresa empezó a generar a recibir mucho más capital estaba exclusivamente para iOS para Apple y después crearon la, la infraestructura para llevarla a Android también y hoy es una de las aplicaciones que evidentemente ahora están cobrando que tú puedes personalizar la, la inteligencia con la que tú vas a conversar si es hombre, si es mujer pues de qué forma vas a querer que te responda, si quieres que sea en tono amistoso, que, si, si quieres que sea en tono amoroso y, y eso me hace recordar mucho a la película Hurt, que lo creo que lo hablamos en una oportunidad sí, sí. Que está protagonizada por Joaquín Pérez. volvemos al mismo caso y todo se resume, yo creo que también podemos ir cerrando el, el tema todo se resume Jesús Manuel en buscar y encontrar el afecto, porque es tan complicado después de cierta edad podernos relacionar con otros seres humanos y los planos digitales si bien acortan muchas distancias, muchas distancias también propician muchas estafas, me salió un verso
0: sí eso es importante, al fin y al cabo usted aquí lo que tiene que tener es mucha atención, mucho cuidado con lo que hace, porque más allá de intentar encontrar afecto, de encontrar una persona que no necesariamente usted tenga la necesidad de un encuentro sexual ocasional, sino simplemente iniciar incluso hasta una amistad o una relación eh, y usted no sepa que estás detrás algo o alguien que realmente es lo que está en busca de cualquier cosa, menos eso de lo que usted precisa. Recuerden entonces que tenemos nuestro portal eh, Matriz, que en este caso es anchor.fm barra el informal podcast. Estamos a través de arroba el informal podcast, tanto por Instagram como por Telegram. Y bueno, este programa creo que ha sido bastante interesante porque nos demuestra una vez más que no todo lo que nos pintan las redes es cierto. Santiago.
1: Ok, dale, dale, cierra, cierra, cierra.
0: Te dije chao, di chao, pues.
1: Chao, hasta luego, gracias.
0: Ok.